0: Buonasera, Eh... ecco che appaiono. Buonasera, lo scenario è quello che è, ma un attimo che come al solito. Ciao Fausto, perché quello che si nasconde sotto lo squallido nome di Tatto Tatino è io Fausto, eh. Perché Tatto Tatino poi? Allora. Buonasera. Ecco, qua a Milano poi ci sono altri vantaggi, tipo per esempio funziona il wifi, no? Cosa non piccola. Allora, quindi tutto va più veloce. Posso, un attimo che metto su Twitter, come al solito. eccolo qua appiattatela con questo camino buonasera 500 messo il uh, messo il post su, uh, su su twitter ci siamo c'è anche per un posto dove appoggiare il, il telefono quindi anche con uh, immagine stabile cioè, pensate che meraviglia Immagine stabile, wifi, cosa si può chiedere? Beh, cosa si può chiedere quel panorama che ero abituato a vedere da da molti mesi. Peraltro comincio subito con una una scusa ai comaschi perché ho ho fatto una, una sciocchezza. Eh, non ho guardato la mail e non mi sono accorto che stasera ricominciava il Consiglio Comunale di Como quindi io che ho portato a a Milano per per, per fare un minimo di cambio perché non non, non, non sapeva neanche più che, 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 che indossare Eh, la la famiglia eh, stasera avrei dovuto essere al Consiglio Comunale di Como e invece non ci sono per cui mi mi spiace mi hanno già informato che è subito iniziato con l'ennesimo cambio di casacca una roba assolutamente incredibile Il Consiglio Comunale di Como dove eh, a seguito delle elezioni Fratelli d'Italia era, se non mi ricordo male, con due consiglieri e eh, adesso se ne ritrova sei va ah, bene così e, comunque no mi spiace però non mi pare ci fossero votazioni importanti o cose di questo tipo e proprio non, non me ne sono accorto cioè c'era, c'era poco da fare e, allora due cose veloci vi volevo, dire, vi volevo dire stasera il radice è bello come paesaggio sì questo è bello sì sì questo uno dei vantaggi di, di tornare di tornare a casa è che c'è un Qualcuno dei miei quadri eh, a cui, come ben sapete, voglio, voglio tanto bene, per cui, eh, per cui vabbè. E, allora, eh, volevo dirvi eh, due, cose, eh, due cose veloci. Eh, la, la prima, eh, ecco, che qui a casa ovviamente rispetto al terrazzo c'è meno privacy, ecco, mettiamola così, per cui eh, in una maniera o nell'altra... È probabile che si sentono rumori di sottofondo, cani o similari. Va bene, si sopporterà. Dall'altra parte, dall'altra parte, invece, volevo raccontarvi qualcosa relativo a Bonafede per la cosa che è successa ieri, che peraltro io non ho visto in diretta. Mi hanno riferito, ma tu non hai idea che cosa è successo da Giletti e così via. Poi sono andato a riguardare ed effettivamente la cosa era... Tutti penso avete visto la scena, vale a dire, con eh, Nino Di Matteo che è eh, il, il PM storico dell'antimafia eh, che, eh, che io non conosco, eh, quindi non, non è che voglio dire che Nino Di Matteo per forza perché è un PM dell'antimafia allora è un genio. Me ne ricordo un altro per dire che all'epoca tutti dicevano Uh, ma questo è un PM, un magistrato dell'antimafia, quindi non ne puoi parlare male no? e similari che era in groia, non... no, non era un genio, ecco, secondo me. Quindi io, come per tutti i mestieri di geni, non ne trovo. Però c'è una cosa a cui non si può scappare. Vale a dire, il magistrato Nino di Matteo prende. Dice che Bonafede l'aveva chiamato eh, all'inizio del governo, il precedente, il nostro, per eh, proporgli la scelta fra eh, il posto di direttore delle carceri e eh, il direttore affari di giustizia. Lui aveva preso 48 ore di tempo, poi... In queste 48 ore di tempo, quando era filtrata la notizia, pare ci sia stata una sollevazione fra mafiosi che lo consideravano particolarmente intransigente e quindi non gradito, a seguito, coincidenza, correlazione non vuol dire causazione, non lo so, comunque a seguito di queste rimostranze, quando lui è tornato, dopo il periodo che, gli era stato, che, che si era riservato per, per decidere, è tornato eh, al, a dire che okay, andava bene e, e lui accettava il posto di direttore delle carceri, buona fede gli aveva detto no, quel posto non c'è più ed è stato assegnato a un, vedete, ed è stato assegnato a un modesto individuo che è quello che poi ha liberato. Scusate, potete evitare di far, di far abbaiare il cane, grazie. Ma potete anche fare un attimo di silenzio cortesemente? Vedete la differenza rispetto a stare sul terrazzo? Figli cane, Ma va tutto bene. che meraviglia eh, va bene dicevamo comunque eh, appena tornato eh, a chiedere questa cosa era stato assegnato questo modesto individuo eh, in quel ruolo che è quello che a quanto pare ha come si chiama, eh, ha iniziato in questi giorni a scarcerare mafiosi e, e simili. Ora, non è mio tema, io non, non so niente, non so come è diviso un Ministero della Giustizia, il DAP, il DAG, così questo, questo tipo, non voglio neanche iniziare no, a, a discutere queste cose. Vi voglio raccontare però una cosa di cui io eh, invece sono stato testimone diretto e che alla luce di quanto è successo ieri mi appare molto più chiara allora eh, la legge delega europea ogni anno c'è una legge che recepisce tutte le boiate che arrivano dall'Unione Europea una più schifo dell'altra io quando ero al governo e vedevo arrivare quando ero in maggioranza e vedevo arrivare la legge europea vi posso assicurare che mi guastava la digestione no? perché eh, eh, sono le cose che non si possono mandare indietro perché sono già state approvate, sono i regolamenti, sono quelle cose che se tu non approvi poi ti arriva la procedura di infrazione, cose di questo tipo. No? Cioè uno di quelli che eh, potenzialmente... Eh, Già, se non fossi già di mio convinto che l'Unione Europea non è il migliore dei posti dove stare, te la fa passare, no? perché arriva tutta una serie di boiate dalla curvatura delle melanzane, cose di tipo. in mezzo agli sfalci delle siepi, cose di questo tipo, va bene. Eh, in mezzo agli sfalci delle siepi e tutte quelle altre robe lì della, della legge eh, europea, c'era dentro anche il riconoscimento della procura europea, voi potete immaginare nella mia testa quanti allarmi fu- suonarono quando io vidi la Procura europea, perché già io mi vedevo eh, l'Europrocuratore che arrivava a casa mia a prendermi perché avevo parlato male di, di, di Dombrovskis oppure perché avevo pensato male del MES. No? Quindi voi immaginate un po' la Procura europea, che meraviglia poteva essere. Queste queste leggi vengono trattate in quattordicesima Commissione Affari Europei, quella gestita che ha come presidente Battelli del 5 Stelle, quello eh, diversamente laureato, quello diversamente anche diplomato, eh, ma per carità c'è tanta gente con la terza media bravissima, quello che Um, aveva di, di, di mestiere, se non mi ricordo male, faceva l'intrattenitore, uh, anche lì um, professione assolutamente lecita, però forse, forse non esattamente um, così arcigno ecco, come uh, controllo per quello che arriva da parte del, del, dell'Unione Europea. Bene la questione della procura europea mi arriva in commissione bilancio e io a quel punto vivo una delle mie sofferenze più gra- cioè, tipiche della commissione bilancio la commissione bilancio è veramente una specie di maledizione perché arrivano delle cose che magari sono delle porcherie le porcherie tu non le puoi fermare se dal punto di vista contabile sono a posto quindi cosa succede? succede che Eh, non posso dire io commissione bilancio blocco o o mi oppongo o o fermo la procura europea perché penso che la procura europea sia una puttanata queste robe vanno fatte nelle, nelle altre commissioni da me doveva essere tutto a posto allora mi invento dei sistemi per cercare di bloccarla nello specifico mi invento un errore di copertura sullo stipendio del procuratore europeo, perché il punto legato alla Commissione bilancio è solo quello lì, cioè vale a dire il, il procura, la, il, la procura europea ha dei costi che sono a carico eh, del bilancio statale, questi costi sono coperti, sì no, allora siamo andati a cercare sullo stipendio e sulla pensione, tutto grazie anche alla ehm, mente diabolica che, che sta nel, nel mio ufficio e che tutti più o meno uh, avete capito no? chi, chi, chi è. Eh, allora, figlio della community, ecco, mettiamola così. Al che mi sono messo, ho fatto passare delle obiezioni, tutto per cercare di rallentare questa questione della, della, della Procura Europea perché mi suonava male. A un certo punto però non si può più fermare e arriva in aula. Non me ne frega niente, anche se sono al governo faccio un emendamento per soppressivo, per toglierla. No? Voi capite che l'emendamento fatto da qualcuno, oltretutto insomma con un ruolo importante come potevo essere io, eh, della maggioranza è del tutto diverso rispetto a un emendamento dell'opposizione. Cioè gli emendamenti dell'opposizione sono nati per essere inceneriti. L'emendamento della maggioranza gli si dà un peso. Uh, ma che Zanni? Zanni è capogruppo in, in Europa. Uh, um, l'emendamento della maggioranza, della maggioranza gli si dà un, pegno, un, pegno, un peso importante. Scatta il panico perché che cavolo ci fa un emendamento soppressivo? No? Così, così tipo. Mi chiama buona fede. No Claudio, non fare così, stai attento, no, non mettere questo emendamento, guarda che ci prendiamo la procedura di infrazione, ma come facciamo noi a prenderci la procedura di infrazione, in che... io guarda non me ne frega niente la procedura di infrazione, ma l'hai pensata bene sta roba qua della Procura Europea, no, ti posso assicurare, l'abbiamo studiata benissimo, l'abbiamo studiata in tutte le maniere, così così, poi poi in Europa siamo riusciti a strappare un, un accordo per metterci degli italiani quindi vedrai che saremo più noi andare a fare le pulce agli altri rispetto che gli altri a fare le pulce a noi Io faccio guarda non mi piace fatemi chiedere, fatemi chiamare no di questo tipo perché eh, no, non mi va bene no ma fidati devi farlo devi farlo perché se no qua viene fuori un casino qui è l'alleanza allora, far saltare eh, il, eh, il governo subito all'inizio su una roba che oltretutto era una roba che veniva da generazioni precedenti e su cui c'era già stato un regolamento europeo e quindi se noi non la ci prendevamo una procedura di infrazione era impossibile cercavo semplicemente di farli ragionare un po' no? allora a un certo punto a un certo punto eh, prende e eh, chiamo gli altri dirigenti della Lega gli dico come facciamo e dicono vabbè guarda questo punto che, che, che vuoi fare cioè ritira l'emendamento ma fallo pesare in aula no? perché è giusto cioè è una battaglia giusta a quel punto io feci un intervento che l'ho linkato ieri eh, in merito alla pericolosità della Procura Europea eh, e ehm, ritirai l'emendamento eh, dagli uffici però nel mentre che c'era questa cosa dico ma perché Bonafede che, che erano gli inizi, no? cioè, proprio mi esercitavo alla maggioranza con, con i 5 Stelle. Dico, ma caspita, ma questi dovevano essere quelli del governo del cambiamento, quelli della battaglia contro l'Unione Europea, ma perché sono sempre sdraiati sulle, sulle tesi dell'Europa? E allora dagli uffici mi dissero, no, guarda, in questo caso non è tanto una questione di eh, Europa o non Europa. Eh, Bonafede ci tiene tantissimo a quel posto della Procura europea perché mi risulta, questo Radio Palazzo, eh, mi risulta che ci voglia mettere uno dei suoi. Nello specifico, eh, mi risulta che eh, vorrebbe quel posto per darlo a Di Matteo come risarcimento o qualcosa del genere, perché ha qualcosa eh, da, da, da farsi perdonare, io non, non mi ricordo le, le esatte parole con cui me lo dissero, però il concetto era, eh, vuol, vuol dare, gli interessa quel posto lì perché è prestigioso e tutto, e vorrebbe, una volta che eh, venisse assegnato eh, all'Italia, vorrebbe assegnarlo a Di Matteo come risarcimento di qualcosa a me sinceramente di cosa potevano essere i risarcimenti di, di Matteo o cose di questo tipo all'epoca non, non interessava eh, registravo un interessamento forte personale da parte di, eh, di Buonafede per questa porcheria qua europea tale per cui doveva essere fatto a tutti i costi eh, e, e vabbè me lo misi in un, un angolo della testa dopo aver visto ieri forse adesso magari anche qui correlazione non è causazione ma mi pare di aver capito allora la sequenza potrebbe essere, dato che anche con i tempi più o meno ci siamo. Buona fede, eh, a seguito delle cose denunciate da Di Matteo non l'ha messo dove lui voleva essere messo, quindi vale a dire alle carceri, vogliamo dire che è stato fatto per accontentare i mafiosi... Di Matteo l'ha fatto più o meno così capire, io non, non mi addentro ovviamente in, in queste cause-effetto, certo che, certo che, voi vi immaginate se ci fosse stato un ministro della Lega e un Di Matteo avesse detto una cosa del genere, no? Voi sapete già cosa sarebbe successo. Titoli a nove colonne su tutti i giornali, fatto quotidiano, eh, tutti i cronisti eh, addosso da tutte le parti, procure che partivano, mille reati, voto di scambio, eh, concorso esterno. Eh, e, e così via. Sarebbe successo così, lo sapete tutti, lo sapete tutti che sarebbe successo così. Adesso si sta cercando di, di ovviamente di azzittire sul fatto quotidiano, guardato oggi, manco una riga in prima pagina, no bene così, cioè era, era il loro eroe. Vedete a che livello certe persone che si passano per grandi idoli eh, della, della, eh, della, dell'onestà, della lotta alla mafia, e cose di questo tipo, quando comincia a vedersi la poltroncina salta tutto, anche perché tutti sanno che salta Bonafede fede, salta, salta la baracca, buona fede è quello che ha portato Conte. Ecco, cioè, tu immagina, su cosa, immaginate un po' su, su quali titani, no? su quale persone di altissimo standing si basa no? questo, uh, questo governo, buona fede. No? Okay. Uh, il risultato però è che in una maniera o nell'altra, mh, a seguito di questa cosa, eh, c'era una questione evidentemente aperta, no? bisognava dare un risarcimento e quindi veniva bene questa Procura europea. poi non non so neanche che che, che successe non credo neanche che ci diedero che che ci hanno dato un posto ovviamente ci avranno dato solo lo strapuntino e quindi suppongo che anche la questione della procura europea non funzionò e e, il risultato poi che di Matteo andò al CSM ma ripeto queste sono cose che non non seguo, non, non mi interessa ma quella situazione invece me la ricordo perfettamente, e ho voluto ricordarvela perché ah, vi fa capire anche che tipo di, di giochi e di ragionamenti ci sono dietro anche lo stesso accoglimento di determinate leggi eh, nel mondo del Movimento 5 Stelle. Eh? Cioè, questa era una roba, la Procura Europea è una roba ovviamente in un governo si va per responsabilità, era una roba che era di pertinenza del Ministero della Giustizia quindi era di pertinenza di buona fede io non potevo più di tanto mettermi di traverso così come non si poteva per esempio il Movimento 5 Stelle mettersi di traverso più di tanto per una cosa legata al Ministero degli Interni di Salvini ecco, cioè il, il gentleman agreement era che ognuno si eh, curava le proprie eh, aree di, eh, di responsabilità in quel governo e che il contratto di governo sarebbe servito ovviamente per dire una cosa la faccio io, una cosa la fai tu, una cosa la faccio io, una cosa la fai tu. All'interno del mondo 5 stelle funzionava anche così. Ecco. Mm. No, cioè, Procura europea non era tanto il pensiero di cosa facciamo o oh, è tanto importante avere una questione relativa all'Europa o meno che ci mette il naso, il naso dentro casa, ma mi può servire per mettere qualcuno oppure ho paura delle sanzioni o o similari. Ecco, questo è grossomodo quello che eh, all'epoca non capì e che invece ieri sera con eh, la questione di, eh, di Matteo ho probabilmente capito. Quindi quando Radio Palazzo, diciamo così, mi diceva che questo era una cosa a cui Bonafede teneva perché voleva metterci uno dei suoi si dice di Matteo sono voci di palazzo magari non sono vere però torna torna ecco quindi vediamo un po' in un mondo normale in teoria Bonafede si dimette o si dimette di Matteo eh? cioè a un certo punto se non è vero se di Matteo si è inventato totalmente qualsiasi cosa e si mette ad accusare seppur implicitamente in un modo così evidente il ministro e non è vero cioè, quindi non, queste cose non, 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 non è stata fatta non, non è stata fatta questa promessa e, e similari allora si deve dimettere di Matteo ma mi è parso di sentire mi è parso di sentire dalla Uh, dalla telefonata successiva di Bonafede, che non era una gran smentita, aveva detto semplicemente che c'era stata una percezione diversa da parte di, uh, da parte di, uh, di, di Matteo, uh, per cui niente, insomma, questo, questo è uh, il, il mio intervento: uh, il mio intervento sulla, alla Camera. Uh, all'epoca sulla, sulla Procura Europea è lì da sentire, l'ho linkato ieri poi magari ve lo, ve lo rimetto uh, e, uh, e quindi boh, mm, poi per carità eh, certo c'è anche qualcuno che uh, si può anche domandare perché adesso può anche essere che rientri in quel disegno che vi ho più o meno Uh, più o meno detto eh? cioè, lo sta, ogni giorno sta diventando sempre più penoso eh? fra un po' Zaya sarà santo mi <ride> fa molto piacere vedere che ho tutto l'apparato informativo della sinistra che sta santificando Zaya è stato divertente ieri prendere le stesse fa- repubblicano da una parte c'era prima di potrebbe essere utile per vedere se riusciamo a spaccare la lega e quindi fare quel giochetto che vi avevo anticipato eh, Zaio con la foto così, no, tutto torvo, no? editoriale di Gadlerner sulla Repubblica, il razzista, no? okay. quindi poi era e ovviamente non lo è. Eh, eh, questo era, era, era l'andazzo precedente, adesso che potrebbe, nella loro idea mente bacata, servire perché oh, magari riusciamo a spaccare la lingua. Santo, eh, ha guarito otto ammalati ieri. Lui, imponendo le mani, no? con, la, con la faccia sorridente, buono, eh, la, la, la moderazione che conquista. È eh, fantastico, fantastico da quanto sono prevedibili. No? Eh, eh, va bene, cioè. Vabbè, ci fa solo piacere se, se i giornali di sinistra ci fanno un buon, un buon marketing a qualcuno di noi, però vi fa capire anche come funziona, cioè come si passa dalla character assassination alla creazione del santo no? per i nostri media cioè a un certo punto quando serve per attaccare la Lega eh, il pazzo, razzista è eh, quello che dice che i cinesi mangiano i topi è quello che è ignorante è quello che blocca partono i grillini dicendo è stato Zaya che ha bloccato vi ricordate cioè, all'inizio del Covid no? mettevano in giro una fake news sul fatto che Zaya avesse bloccato eh, la sperimentazione di tamponi, di crisanti no? non si sa perché ma era quello che ha seguito no? eppure era venuto fuori e la, e la Lega quindi è Zaia che blocca Crisanti su, su, sul fatto di fare i tamponi eh, e, e similari. Ecco, quello quando serve di attaccare la Lega un pazzo responsabile di già subito responsabile di future morti no? di questo tipo eh, disastro che non capisce niente che fa mangiare i topi a cinesi no? e, e, e similare eh, a un certo punto invece serve bravissimo, grande governatore amato da... oggi ho visto i sondaggi lo danno più gradito rispetto alla Merkel nella sua, nel, nel, suo, nel, suo, nel, nel suo collegio elettorale il 90% no? e, mi moderato, democristiano non come Borghi e Bagn... No? bravissimo ecco quello che potrebbe essere lui che prende in mano la Lega non gli fa fare il sovranismo no? <ride> comunque io me, veramente mi, mi fa mo, molto molto piacere che faccia i complimenti a Zaia che è un eccellente governatore amato dalla sua gente con cui mi sento tranquillamente quindi quando uno pensa che, che, che ci sia disaccordo fra, fra, fra me o, o Zaia ma sbaglia di grosso, sbaglia di grosso. Ehm, e quindi ci godo io quando vedo queste cose l'unica cosa è vedere in che modo eh, questa informazione prende e, e può attaccare le persone oppure fa finta di blandirle a no? similari, cioè, piantatela, cioè, avete le, le, le dirette, non dovete stare lì a vedere eh, chi è che cosa o, o, o similari, ormai penso che uno dei vantaggi eh, di, di questo strumento che ci siamo portati assieme in questi giorni di lockdown è che a un certo punto uno riesce a conoscersi tutto sommato ancora meglio ecco perché chi seguiva una persona lo seguiva da tempo e quindi non avevano problemi a sapere chi ero io o altri altri che invece in una maniera o nell'altra hanno iniziato a seguirci adesso eh, possono farsi la loro idea non significa piacere per forza ma almeno sapere chi abbiamo di fronte è molto molto utile eh, per eh, un per, 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 sapere, per sapere anche chi e che cosa sono i vostri rappresentanti. Um, sul MES non vi sto a dire niente, lo state vedendo il disastro, no? cioè la, l'Olanda che, che, che pretende uh, le, le condizionalità e similari. Vediamo quanto, in quanto tempo ci metteranno a venire giù dal pero. Grazie, e domani invece da Roma. perché po' di robe interessanti in in parlamento grazie